0: fin hemos abierto las puertas de la clínica médica y de radiodiagnóstico Salutec, poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias, junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa, Avilés, calle de la Rederas 1, y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985 081090 mediante nuestro correo electrónico info@cesalutec.es o a través de nuestra página web www.cesalutec.es Apq Radio
1: no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. Apq Deportes con Paco Granda.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este APQ Deportes, como siempre aquí en APQ Radio, 106.191.5, APQ Radio punto es hoy día de los enamorados, 14 de febrero del año 23. Ayer día de la radio, hoy día de los enamorados, todo cuadra, enamorados de la radio, aquí en APQ. Con Fran Rodríguez en la parte técnica y con quien les habla, con Paco Granda, pues eh, iremos avanzando ¿eh? durante todo lo que pasó, durante todo lo que aconteció el día de hoy, en el deporte, en el Principado de Asturias y también lo que no nos dio tiempo a meter en el, en el día de ayer, ¿eh? que fueron varias cosas las que se nos quedaron en el en el tintero. Pero, evidentemente, pues dando pinceladas de todo lo de todo lo que es actualidad en el día de hoy. Sobre todo la presentación, ¿no? En el Alimer Baloncesto, en la presentación ese relevo en el banquillo, se va a Trifon Poc, eh, llega Guillermo Arenas en su redebut, ¿eh? Que va a ser este próximo fin de semana contra eh, San Pablo Burgos en la cancha burgalesa. Así que, bueno, pues ahí, como digo, pues empezará a tomar un poquito las... Riendas del, del equipo, que ya las tomó, ¿eh? porque ya está, eh, como digo, entrenando, pero hoy era la presentación oficial de Guillermo Arenas al frente del Alimer de Baloncesto. Estaremos ahí con esas palabras, con esas declaraciones que nos ha dejado y, y con más cosas, ¿eh? con más cosas que fueron pasando en el, en el día de ayer también pues por ejemplo como esa otra destitución en ¿eh? la que eh, salía la que comentaban la que salía la palestra del del técnico hasta ahora técnico del Real Oviedo femenino Alex eh, Rodríguez a ver si nos van llegando noticias también de quién puede ser su sustituto al frente de la banqueta del conjunto de la capital del Principado y con más cosas, como digo, que pues eh, también eh, estaremos atentos a esa entrega de, del jugador del mes pasado, el jugador Mao 5 Estrellas, eh, como siempre hacen entrega los eh, compañeros de, de Mao en la sala de prensa del regresión y allí pues hoy le tocó el turno comparecer a Abel Bretones. Pues con todo esto, con bastante información y con lo que suele siempre venir en martes, ¿eh? un día como hoy, un martes que como, como digo siempre suele venir acompañado de el análisis de nuestro scouter particular, como me dicen, ¿eh? no digas scouting porque scouting es un acto que está Pasando, scouter es la palabra correcta. Bueno, pues yo lo digo como me mandan. Si alguien me saca del error... Yo intento no cometerlo. Así que, scouter, scouting, bueno, el caso es que nuestro analista de la categoría, nuestro analista de segunda ref, va también a tener aquí su espacio, como digo, eh, más o menos, eh, pues, eh, analizando todo lo que aconteció en este fin de semana de los equipos asturianos en segunda Real Federación y escucharemos también un extracto, ¿eh?, de otras declaraciones, como, por ejemplo, la de Jaime Álvarez, que nos quedaba ahí en el tintero, o ciertas palabras de, de Javi Vázquez, del entrenador del Unión Popular de Langreo, eh, bueno pues viéndose no capacitado, sino eh, motivado y con fuerza suficiente para intentar acometer eh, lo más difícil, ¿no? El tramo duro de, de la temporada que, bueno, pues en la situación que está el Unión Popular de Langreo empieza a ser complicado y también hablaremos o escucharemos, mejor dicho, al Meta, eh, al Meta del Real Aviles Industrial que debutaba el otro día, Álvaro, eh, pues eh, bajo palos allí en el Malecón, así que también, como digo, escucharemos las palabras del, del portero, el joven eh, Meta que tuvo que saltar a la palestra el otro día ante la lesión de eh, Armengol, como lo llama César Constantino, nuestro compañero, el cardenal Armengol. Bueno, pues con todo ello, con todo ello, son las dos y cinco y minutos de la tarde. Avanzamos
0: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal por la de la Viana y el Entrego.
1: La banqueta deportiva vuelve el viernes 17 a partir de las 9 de la noche desde Cartagonova, escenario donde se jugará el encuentro entre el Fútbol Club Cartagena y Real Oviedo con los comentarios de Paco Granda y Vicente Alonso Nifieza. El sábado 18, a partir de las 4 y media de la tarde, Paco Grande estará en Burgos para el encuentro de segunda Real Federación entre Burgos Promesas y Unión Popular del Langreo. El domingo arrancaremos a las 12 del mediodía con la tercera Real Federación y un auténtico partidazo. Desde el Álvarez Rabanal, Carlos Álvarez nos contará todo lo que sucede entre el Club Deportivo Covadonga y el Real Sporting B. A las 4 y cuarto Pelayo y Hostes estarán en el Estadio Nacional de Andorra para el choque de Liga Smart Bank entre Fútbol Club Andorra y Real Sporting de Gijón. A las 5 de la tarde, Marcos Baz estará en el municipal de Miramar para llevarles a sus hogares el encuentro entre Marino de Loanco y Club Deportivo Guijuelo. Y finalizaremos a partir de las 6 y media de la tarde desde el Román Suárez Puerta para el emocionante partido entre el Real Aviles Industrial y Club Deportivo Arenteiro, con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
2: Bueno, pues eh, lamentando el error ¿eh? y pidiendo disculpas por ese error que acaban de escuchar en la cuña, no es el Covadonga-Sporting B el que vamos a retransmitir porque ese partido ya se jugó, eh, sino que es el de la segunda vuelta, Sporting b Coadonga, eh, que es el que se va a disputar, como digo, este próximo fin de semana en Mario, y estará nuestro compañero eh, Carlos Álvarez para contar todo lo que pase en ese partido, como digo, entre el Sporting B y el club deportivo Covadonga, que no son ni más ni menos que primero y segundo en la tercera eh, Real Federación. Bueno, pues después de hacer este inciso, ahora sí vamos con la información del Real Oviedo que arranca la semana, ¿eh? arranca eh, la semana de entrenamientos eh, con la mirada puesta ya en el viernes en el partido ante la FC, ¿no? como llaman al Cartagena como digo al equipo de eh, Cartagonova, el conjunto azul completó esta mañana la primera sesión de la semana en la que los titulares del encuentro ante el Burgos trabajaron en el gimnasio mientras que los jugadores que menos minutos disputaron pues estuvieron sobre el tapete, sobre el campo eh, número 4, las instalaciones del requesión, el jugador del Real vetusta Betusta, Enol Rodríguez fue la principal novedad en la mañana y trabajó a las órdenes de Álvaro Cervera, además del centrocampista Hugo Rama también saltó al terreno de juego y se entrenó con sus compañeros con total normalidad, ¿eh? lo cual indica pues que Álvaro Cervera va a ganar un efectivo. ¿no? no todo van a ser malas noticias, aunque las malas noticias parece que se concentran en la parte de adelante cuando nos llevábamos casi las manos a la cabeza, ¿no?, de que pudiera llegar un cuarto delantero teniendo, pues eso, en la plantilla a Sergi Enrich, a Borja Bastón y a Samuel Oben, por aquel entonces, como digo, antes del mercado de invierno, eh, y luego eh, casi decía a continuación que Manu Vallejo lo veía también para jugar en punta, pues ahora es el que nos queda, ¿eh? Manu Vallejo, para ese partido contra el FSE, para jugar en punta, porque Borja Bastón se va a perder, como digo, casi seguro un mes entero, hasta eh, mediados de marzo probablemente no esté a las órdenes de Cervera para volver a competir. Sergio Enrich. Hombre, lo raro sería que la cayeran dos partidos. Lo normal sería que le cayera uno porque, eh, bueno, pues a instancias de lo que eh, haya puesto en el acta, ya digo que una cosa es el acta que te dejan leer a ti y otra cosa es el acta interna, ¿eh? el que hacen ellos con las cosas que les dijo. Él dijo eh, o puso en el acta que Sergin Ruiz había eh, protestado airadamente una de mis decisiones al Linier, el Linier lo llama... Y eh, automáticamente le saca la tarjeta amarilla y luego fue cuando se encara ya con el propio árbitro y también le vuelve a protestar airadamente a otras de sus... Eh, o sea, esa misma decisión, ¿no? Con lo cual le, le saca la siguiente amarilla y es, y es roja ya digo, que me extrañaría que le sacaran o sea, que le, que le pusieran una sanción de más de un partido, pero que como digo, dependiendo un poco de lo que haya dicho el jugador, aunque si es suficientemente grave, pues yo creo que lo que era segunda amarilla hubiese sido roja directa, bueno pero cosas más raras, como digo, se han visto, el primer equipo del Relovedo volverá a los entrenamientos eh, mañana miércoles, a partir de las eh, diez y media de la mañana como digo, en la escuela de fútbol del requesión y lo que tenemos que escuchar ahora pues, son las declaraciones de Abel Bretones, que recibía eh, esta mañana, como digo, eh, después de, del entrenamiento en el recreación, recibía eh, lo que es el premio a mejor jugador del mes pasado, a mejor jugador eh, a juicio de la oficina azul, ¿no? A ese mao cinco estrellas, ese trofeo que siempre dan los compañeros, eh, pues, eh, y que hoy, como digo, le tocó a, a Abel Bretones, que tuvo que salir, eh, como digo, para recoger ese premio y, evidentemente, para atender a nuestros compañeros que ahí estaban en la sala de prensa del Recreación. Abel Bretones. Le preguntaban por muchas cosas, ¿eh? Le preguntaban por, entre otras, bueno, pues evidentemente por el partido el otro día eh, contra el Burgos, de, con quién se sentía un poquito mejor ahí en la banda. Le preguntaron por Raúl Moro también. Le preguntaron por bastantes cosas. Abel Bretones.
3: Fue, fue un bajón, la verdad, porque no nos, lo, no nos lo esperábamos, otra derrota seguida en casa, pero bueno, hay que pensar ya en el viernes en, en Cartagena y sacar los tres puntos. Y la verdad que, que contra el Burgos fue un partido un poco raro, porque nos gustaba generar ocasiones, eh, nos gustaba esa, atravesar la defensa que, que tenían ellos montada de cinco, pero bueno, a, aún así hemos tenido ocasiones, eh, Rodri Alardero, eh, un par de de centros ahí que tuvo también Leo, pero bueno, bien. Eso, que, que nos costaba entrar por bandas, porque ellos tenían eso defensa de cinco de montadas y hacían buenas ayudas a, a nuestros extremos y, y la verdad que, que nos costó. Bueno, nosotros tratamos de, de ir partido a partido como, como tal, pero a ver si, si podemos ya encadenar un par de victorias seguidas y engancharnos para, para tirar para arriba. La esperanza es lo, lo último que se pierde y así que hay que, hay que ir trabajando para ir sacando los resultados eh, cada fin de semana y sacar resultados positivos y, y mirar para, para arriba. Bueno, Raúl es un extremo más puro que, que yo no tengo que doblar tanto para que se juegue el, el uno para uno y luego con Cova pues... Me como yo la banda para que él se meta para adentro para, para generar por dentro y yo comerme la banda. Pero bueno, me estoy cómodo con, con tanto con cova con Raúl o con quien juega. Sí, estábamos con uno menos y pues nada, eh, había que bajaba Jimmy y yo me, me iba de la banda para dejar a Raúl. Y bueno, pues había balones en lago, los peleaba, lo, lo que hacía falta. Hay que conseguir los 50 puntos cuanto antes y luego ya, pues, mirar, pero de momento hay que sacar los 50 puntos y, y luego nada. Nada, pues estoy muy agradecido a la afición por, por las muestras de cariño, bueno, hay de todos, pero, pero muy agradecido a la afición por, por las muestras de cariño.
2: Bueno, pues hasta ahí, ¿eh? Lo que decía Abel Breton es, como digo, en ese, de, bueno, pues en ese acto de, de entrega de ese premio, ¿eh? ese premio que, como digo, tenía lugar... Eh, pues eh, por ser el jugador más destacado del el, la bueno, pues el mes, el mes que, que acaba de finalizar, el mes de, de enero. Eh, en cuanto a otro orden de cosas, pues eh, contarles también, bueno, que la tabla clasificatoria, como digo, queda ordenada. También le preguntaba un poco también al orden de esto, eh un poco de si mirar para arriba... Yo creo que los dos equipos asturianos en definitiva tampoco están mucho para mirar para arriba, ¿eh? porque ahora mismo por, por ejemplo el Albacete es sexto, tiene 45 puntos, el Burgos es séptimo, tiene 43 y ya no es la cantidad de puntos que te separen con los dos de arriba, no el sexto y el séptimo clasificado, ¿no? que son los que van a estar luchando por esa zona alta de la tabla sino también eh, pues eh, la cantidad de, de equipos que hay por ahí por medio, ¿no? Eh, que, que pueden eh, meterse en esa pelea, como el Tenerife, como el Huesca, como el Cartagena, propio Cartagena que tienes que jugar contra ellos o incluso el Club Deportivo Leganés, ¿no? Que también tiene esos eh, 38 puntos y alguno de los que está debajo y que también va a querer eh, seguir eh, con dinámica positiva, así que bueno, pues eh, como digo, todas aprietan este último tramo. Y mirar para abajo, intentar dejar... Mira, ayer ganó el Racing y tiene 30 puntos el Racing y ahora mismo está salvado. Eh, la Ponferradina queda con 28, es el primero que descendería ahora mismo. Tiene 28 puntos la Ponferradina, el Real Oviedo tiene 34. Estás a 6 de lo, de lo de abajo, pierdes dos partidos y estás eh, ya, pues eh, como se suele decir, en el largo con el culo apretado, ¿no? Eh, vuelves a estar otra vez eh, si pierdes dos partidos consecutivos, así que bueno, y, y el Sporting lo mismo, ¿no?, que tiene 33, bueno, yo lo que digo, ¿no?, objetivo, eh, 50 puntos, objetivo es intentar cuanto antes lograr los 50 puntos y luego a partir de ahí, si hay para más, pues eh, dará para más, pero me parece que me extraña, tanto en un caso como en el otro, así que con esto cerramos el capítulo del Real Oviedo y abrimos un poco la información del Real Sporting que por otra parte hoy descansa. En el Sporting Salta Bayer, eh, bueno, pues eh, la noticia de los dorsales, ¿no? Bueno, Actualizaban un poquito los dorsales para la temporada 22-23, para lo que queda de temporada 22-23, con el Pichu Cuellar con el 1, eh, con el 2 Rosas, el Guille Rosas, con el 3 Cote, con el 4 Pablo Insúa, con el 5 Bruno, el 6 para José Marsá, una de las incorporaciones y una de las novedades, ¿no?, que coge el dorsal que tenía Grajera. Luego Aitor García con el siete, con el ocho Pedro Díaz, con el nueve Johnny, con el diez Nacho Méndez, que se va a perder gran parte de la temporada, con el once Víctor Campuzano, con el doce Cristo González. El trece para Guille de Amores, que llega bueno, pues con ese dorsal que tenía Cuellar y que ahora hereda, eh, como digo, Guille de Amores, Cuellar pasando al uno con el 14, Geraldino, con el 16, Keipo, con el 17, Rivera, con el 18, Zarfino, con el 19, Juan Otero, 20 para Jordan Carrillo, 21 para Milo Vanovic, 22 para Paul Valentín, 23 para Yuca y el 24 para el Cali Izquierdo. Esos son los dorsales, como digo, que eh, llegan a la plantilla roja y blanca que están fijados, como digo, después de los movimientos del mercado invernal y que, como digo, pues ayer reflejaba en su página web. También reflejaba otra cosa y es ese eh, movimiento ¿no? al que se suma el Real Sporting, al Camon para ayudar a Asturias a afrontar los desafíos que tiene la región, como el reto demográfico, utilizando el 1% como mecanismo para facilitar la acción. Es la noticia, como digo, que saltaba en el día de hoy, al filo de la una y media, más o menos, lo colgaban los compañeros de la página web del, del Sporting, del Departamento de Comunicación, y es, dicen uno de los clubes profesionales de fútbol más antiguos e históricos de España, según el movimiento Goal, eh, convirtiéndose en el club pionero de la Liga en liderar este esfuerzo colectivo. Al hacerlo, el club invertirá el 1% de sus ingresos de taquilla abonados y patrocinios en su fundación que ejecutará eh, su estrategia a través del movimiento de impacto social y medioambiental María Rojiblanca además dará la oportunidad a todos los trabajadores e integrantes del primer equipo a donar el 1% de sus salarios mediante una cláusula voluntaria en sus contratos, utilizando el 1% como mecanismo para que todas las personas y aficionados del club se unan y tomen acción colectiva en la mejora del Principado de Asturias bueno pues, es como digo una de los, eh, de las noticias que saltaba ...también en el día de hoy, un día en el que no hubo actividad en la Escuela de Fútbol de, de Mareo... ...y descansaban eh, los eh, jugadores del, eh, y el cuerpo técnico del Real Sporting... ...y eh, rescatamos, por lo tanto, las palabras también que tenía Pedro Díaz, eh, el goleador del, del partido... ...después de salir, como digo... ...del Molinón, pues... Eh, ...en esos canotazos, ...en esa zona eh, mixta, en ese flash... ¿no? ...que se le hace a los eh, futbolistas... ...cuando van pasando... ...después de tomar la pertinente ducha... ...y de haberse estado... ...enfriando ¿no? los ánimos después del, del partido... ...pues Pedro Díaz, ya con las pulsaciones... ...supongo que más tranquilas y más bajas... ...hablaba de todo un poco, hablaba de... ...cómo se encontraba más a gusto también... ...de qué le había pedido el mister para la segunda parte de esas manos, ¿no?, dentro del área de la sociedad deportiva Huesca, que no vio, o que el colegiado sí que vio, el bar sí que vio, pero interpretaron que viniendo de un jugador contrario, en este caso, o de un compañero, ¿no?, en ese en ese caso, porque venía de otro jugador de la Huesca, pues que no eran punibles, y, y el caso es que tampoco pito córner, ¿no?, por lo que dijo eh, Pedro Díaz, así que, bueno, pues de todo ello hablaba, como digo, el jugador que le daba el punto al Sporting el otro día en el Molino.
4: Bueno, eh, en casa sabe a poco, pero la segunda parte estuvimos intentándolo hasta el final, eh, no entra, no queda otra que, que seguir intentándolo hasta que entre eh, y seguir luchando, ahora pensar en, en el Andorra, descansar eh, y trabajar durante esta semana para ir a por los tres puntos Andorra. Sí, bueno, eh, al final eh, yo creo que hay que tener las ocasiones. Eh, Mejor tener problemas con el gol que ni siquiera generarlas, eh, entonces eso, eh, confiar, seguir, darles confianza a los de arriba, seguir dándoles balones para que acabe entrando y seguro que, que cuando empiece la confianza esto no para ya. Bueno, eh, sí, eh, tengo mucha confianza del mister y al final eso en mí, en cualquier jugador, se, se nota, eh, te quitas la mochila de esa depresión y, y juegas y disfrutas. Sí, pues no sé, no me sé todas las normas del árbitro, pero... Pero no sé, yo veo la mano descarada arriba Pero dice que como pega antes en un jugador de su equipo eh, No es mano Y tampoco es córner Bueno, al final es el momento y hay que todos fallamos Bueno, pues igual que suena eh, Hay que luchar, necesitamos a toda la gente Necesitamos seguir luchando porque no podemos bajar los brazos Que al final yo creo que eso no, no nos va a ayudar nada Entonces nada, eh, confiar, seguir luchando y no queda otra Es que es así Sí, bueno, eh... Coger un poco más el balón, de salir desde atrás, ayudar un poco más desde atrás y bueno, eh, al final me suelto y, y intento mover el balón de, una, de un lado a otro y, y hacer jugar un poco al equipo con más ritmo y bueno, yo creo que salió mejor.
2: Bueno, pues hasta ahí, ¿eh? hasta ahí, como digo, las palabras que nos dejaba Pedro Díaz. También habló Gio Zarfino al final del, del partido, como digo, pero bueno, queríamos rescatar las palabras del jugador que al final acabó dando el punto, como digo, al Real Sporting después de ese, de esa, ese otro golazo también de, de falta que marcaba Oscar Silva, el ex de la Ponferradina ahora en las filas de la Sociedad Deportiva Huesca y que, eh, como digo, algún que otro gol de falta directa también marcó, al igual que Pedro Díaz, ¿eh? que son los dos. Eh, pistoleros y que pues eh, le dieron como digo ese empate final en el marcador 2 y 23 minutos de la tarde nosotros seguimos adelante hotel restaurante Arnicius. somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado en nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería con ocho asturcelta y huecasín Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana, es propia, es prom, todo natural y en el mejor entorno, hotel-restaurante Arnicio, disfrute de nuestro menú de otoño, estamos en la calle Huertas de Campo Casu, Faeme Casu y ven, 985-60-80-78.
1: Panadería Tebollas, pan artesano hecho a mano como antes, en Avilés estamos en la Plaza de Abastos, en Piedras Blancas en calle Rey Pelayo número 4 y en Versalles en calle Pelayo número 16. Tebollas, el auténtico sabor a pan. Fisioterapia Alemar. Tratamos con técnicas manuales todo tipo de dolencias. Fisioterapia neurológica, deportiva, traumatológica y reumatológica, osteopatía y punción seca, masajes infantiles y cólicos del lactante. Apúntese a nuestros grupos de pilates terapéutico. Fisioterapia Alemar. Teléfonos 984-280-691 y 684-641-313. Estamos en calle Constitución 31, Sama de Langreo.
5: Everyone sees, but only I know
2: Nothing to lose, nothing to save, to make a whole y los rescoldos eh que van quedando como digo esa jornada 21 eh, en esa en esta categoría de la que hablamos ahora en este tercer bloque que es la segunda Real Federación y en la que ayer no pudimos escuchar las palabras de Jaime Álvarez, el técnico del conjunto del Real Oviedo de Vetusta tras ese partido contra el Club Deportivo Arenteiro en el que caía por cero goles a uno. Sin embargo, pues la imagen del eh, filial del conjunto azul no fue mala. Eh, bueno, pues le penalizó el se puede decir, fallar ese ese penalti, ¿no?, con 0-0 todavía en el en el marcador. Después marcaba uno de los máximos eh, anotadores del conjunto del Club Deportivo eh, arenteiro y a partir de ahí, pues, el Real Oviedo siguió eh, dando la cara incluso con merecimientos para eh, poder llevarse algún punto ante el líder eh, de la categoría que marcha con paso firme, que es el Club Deportivo Arenteiro Escuchamos ya las palabras del eh, mister del conjunto filial del Real Oviedo, Jaime Álvarez.
6: Una pena, ¿no? Cuando juegas probablemente contra el mejor equipo de la categoría y desaprovechas pues, todas las opciones que, que tuvimos, pues evidentemente te quedas con un sabor de boca agridulce, porque sí estoy muy contento del partido que hemos hecho, pero evidentemente te queda ese temor un poco de, del resultado. Creo que quitando los primeros 15 minutos, que nos costó un poquito ajustar esa presión, porque alex Fernández se metía en zona derecha un poco y nos costaba salir a, a ajustar bien. A partir creo que del minuto 10-15 el equipo creo que ha hecho un partido impresionante, tanto a nivel defensivo como ofensivo, repito, contra para mí un auténtico equipazo. Y bueno, eh, después de fallar el penalti, todavía tenemos una reacción buena hasta el final de la primera parte. Salimos al descanso, sabíamos que iban a meter dos puntas. Para mí el gol cometemos un error, que lo habíamos hablado. Pero bueno, son, son cosas del fútbol y la reacción del equipo otra vez creo que fue, creo que fue buenísima. ¿no? Entonces, bueno, eh, sí estoy contento, pero bueno evidentemente el resultado no es el que el que me gustaría y tampoco creo que haya sido lo más justo, quizás un empate pues hubiera sido, hubiera sido más justo yo creo,
2: pues un empate ¿no? que dice que hubiese sido más justo en, en cuanto al partido ¿no? un partido que como digo pues eh, muy muy trabajado por el conjunto del, del Arenteiro que es el líder de la categoría y que se lleva los eh, tres puntos para Orense también teníamos que hablar de los rescoldos que deja un poquito el partido de la ginástica Torrela Vega y el Real Avilés porque, eh, pues, eh, teníamos eh, el debut, ¿no? De Álvaro Fernández, que debutó, como digo, superada la media hora de juego. Eh, tuvo que ser sustituido de Abarmen Gol por una lesión. ...en las costillas... que ...estaba un poco dolorido... ...en esa en esa zona... ...así que al final no pudo continuar... ...el bueno de Dabo Armengol... ...y tuvo que debutar Álvaro Fernández... ...como digo, que debutaba con el Real Avilés... ...y que pues eh, nos ofrecían... ...esta entrevista los compañeros eh, de prensa... ...del conjunto Real Avilés ...y que les... Eh, bueno, pues ...les eh, mostramos ahora... ...para que escuchen como digo... ...las eh, declaraciones de Álvaro Fernández... ...después de ese debut...
7: partido difícil... Por cómo salió el rival Fueron unos primeros 20 minutos Pues bastante difíciles Pero bueno, aún metiéndonos un gol Creo que el equipo aguantó Hasta que pudimos meter nuestro gol Y creo que ahí el equipo cogió ese aire que necesitaba para poder llegar hasta el final vivo y que tuvi, tuviésemos las ocasiones para poder llevarnos el partido. Creo que fue un partido en el que al principio nos costó entrar, pero a partir de esos 20 minutos creo que el equipo estuvo bastante bien en líneas generales y, y bueno, buen punto eh, que esta semana tenemos que hacer bueno. Sí, la verdad es que bueno ya llevaba un tiempo aquí en el club y muy especial poder debutar con el equipo. La verdad que todo jugador pues siempre quiere jugar. He estado entrenando durante todas estas semanas a tope por si me llegaba la oportunidad. Es una pena que por temas de lesiones, porque a nadie le gusta eso... Pero bueno, yo estaba preparado por si me tocaba salir, de hecho ya estaba vestido, siempre estoy vestido por si acaso y me tocó salir para poder ayudar al equipo y súper contento, la verdad. Bueno, creo que siempre es difícil salir porque hay mucho ritmo en los partidos, ayer fue la hostia el ritmo que había en el partido y me tocó salir sin calentar apenas, creo que en mi caso hablo de mí y, y bueno, sí que fue un poco... Pues todo muy rápido, sin tiempo para calentar apenas. y Pero el equipo estuvo bien, me arroparon, no hubo casi ocasiones nada más salir. Y en la segunda parte, pues el equipo también me arropó, o sea que súper contento de, de la actuación del equipo. Sí, en la primera parte, bueno, salí, estuve esos 15 primeros minutos en el otro lado se les escuchaba desde el otro lado, pero la segunda parte la verdad que muy cómodo, me ayudaban bastante, la verdad, todo cosas buenas y un, una alegría que pudieran viajar ayer para ver el partido y me pudieran apoyar en mi debut. Pues la hostia, la verdad, la hostia, porque la verdad que en partidos así difíciles se necesita a la afición, creo que es súper importante sobre todo para estos últimos partidos que quedan de temporada, es una gozada que puedan viajar, eso de poder sentir a la afición en partidos de fuera como si estuviéramos en casa, hubo momentos en los que seguramente se les escuchase más y para mí tenerlos detrás de mi portería era súper bueno porque me daban un montón de confianza yo salía ahí súper tranquilo gracias a, a eso y y muy contento, la verdad, de que pudieran viajar. Espero que los siguientes viajes y siguientes partidos puedan venir a apoyarnos.
2: Bueno, pues era un extracto, como digo, de esa entrevista de Álvaro Fernández, del portero, que debutaba el otro día y que, bueno, pues estaba muy contento, ¿no?, con la respuesta un poco de, del público. Le tocó también salir en esa portería. Le dieron mucha confianza, como decía a todos los espectadores. Salió muy bien, ¿eh? Salió muy bien el, el tema del autobús, del viaje a Torre la Vega, y quizá por eso también, eh, movidos por, por esa pasión, que no quieren que se vaya diluyendo, sino, al contrario, fortalecerla y que vaya más, el conjunto blanqueazul, el Real Aviles Industrial, que saca un día del de acompañante frente al líder, eh, que les visita este fin de semana. Se trata de esa visita del Club Deportivo Arenteiro, se regalará una bufanda por cada localidad con la intención de dar colorido y apoyar al equipo. Llega el antrosio Avilés, llega el líder de la segunda ref, el club deportivo arenteiro y principalmente el domingo a las seis y media el Real Avilés Industrial tiene un partido muy importante para mantenerse en la lucha en la, por la zona alta de la tabla clasificatoria. Por ello, el club blanquiazul ha declarado eh, para este duelo el día del acompañante con intención de que el Román suárez Puerta se engalane con todos los colores blanquiazules y muestre su apoyo al equipo que Dirige Don Manuel Emilio Cañedo, ¿eh? como siempre lo llama nuestro compañero César Constantino. Es el momento de multiplicarse y de que el feudo vilesino siga siendo un territorio difícil de conquistar. Cada socio podrá retirar un máximo de dos entradas a un precio de cinco euros cada localidad. Los menores de siete años tienen acceso gratuito, ya lo saben. Llevándose como obsequio, todos ellos, una bufanda al Real Aviles Industrial para dar colorido a las gradas. Con el paso de los partidos, los puntos cada vez son más vitales, siendo crucial el empuje de la afición. Es la nota de prensa que, como digo, sacaba el Real Aviles Industrial, que quiere dar continuidad a esa eh, ola blanqueazul a la que se subieron ya muchos aficionados que estuvieron en Torrelavega el pasado fin de semana. Y que este quiere repetir, como digo, en pleno antrosu en la comarca avilesina. Y de Avilés nos vamos a La Falguera, nos vamos al Langreo, nos vamos al eh, estadio de Ganzabal donde comparecía, como digo, eh, Javi Vázquez, el técnico del Unión Popular de Langreo. Ayer ya escuchábamos sus primeras declaraciones, pero queríamos escuchar también un poco el trasfondo, lo que viene ahora, cómo se siente de cara a ese partido o a esos tres partidos, ¿no? que podríamos decir que es el futuro más inmediato y que viene a continuación. ¿Y cuántos puntos cree que son necesarios? Si tiene pensado un poquito todo eso. Esto era lo que decía Javi Vázquez.
8: Sabes lo que puede cambiar y de repente vamos a Burgos y obtenemos los tres puntos allí y el Radio cantabriano no puntúa y, y estás. Y en verdad no estamos eh, muertos, o sea, estamos en una situación muy difícil que hoy seguramente se ve aún peor, pero hay que seguir y hay que pensar en que ya está, que la semana que viene hay que ir allí, hay que ir con con todo, hay que ir con todo a sacar los tres puntos a Burgos. No, porque al final, mira, es que, eh, es que es, hay que vivir el día a día, hay que vivir el día a día porque... Porque no sabes. Y pretendo incluso intentar mirar lo menos posible la clasificación, pensar en que hoy teníamos una final y ya está. Y, y ahora limpiarnos todos lo antes posible para, para pensar en la semana que viene, sacar esos tres puntos y ya está. Y evidentemente todos tenemos más o menos claro ahí los puntos que se pueden, que necesitamos, pero quiero pensar en el partido a partido porque como pensemos en los próximos tres, cuatro, cinco, no, ya está. Burgos el sábado a las cuatro y media, ir allí a morir, a limpiarnos y, y a luchar por sacar los tres puntos.
2: Burgos a las cuatro y media, ahí estaremos ¿eh? para contar lo que es ese partido entre el Burgos y el Unión Popular de Langreno, el complejo deportivo eh, Castañares 2, ¿eh? como digo, de la ciudad eh, burgalesa, allí estaremos para contarles ese partido en directo en la banqueta deportiva los únicos en realidad que te lo van a poder contar desde allí de, de Burgos miraremos a derecha, no estará la radio del deporte miraremos a la izquierda, no estará la radio de todos los asturianos, pero sí nosotros, aquí en APQ Radio en cuanto a lo que fue la jornada, como siempre, nos lo analiza nuestro analista, no válgame la redundancia, de esta categoría de Segunda Ref. Él es Pablo Ibáñez. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pasamos a analizar la jornada de los equipos asturianos en Segunda Real Federación. En contraposición a jornadas precedentes, esta no ha sido una buena jornada para los equipos asturianos. El Real Aviles consiguió un punto merecido y trabajado en el nuevo malecón en Torre la ante la gimnástica. El Marino del Luanco cayó en el tramo final del partido por tres goles a dos en el Ruta de la Plata ante el Zamora, otro de los galletos de la categoría. Y en la tarde del sábado el Betusta que perdía 0 a uno frente al Arenteiro, el actual líder, el equipo Urensano. Y el Angreo que caía derrotado en Ganzaba ante la Sociedad Deportiva Compostela por cero goles a tres por lo tanto un único punto han sacado los equipos asturianos por orden de celebración de los encuentros el sábado por la tarde el Betusta que recibía al cuadro gallego del Arenteiro de Carballino en Aurense actual líder de la categoría equipo invicto a domicilio y que únicamente acumula una derrota en casa por cero goles a uno ante el Compos y que demostró en, en Oviedo porque es un equipo de los favoritos y consolidado un equipo muy rocoso con un sistema defensivo muy bien organizado y que, bueno, disfrutó un buen partido. Eh, fue un partido bastante igualado con no excesivas ocasiones. El Betusta en la primera parte con el 0-0 tuvo una ocasión de, de oro para adelantarse en el marcador y más que al goleador, el 9 Carballón falló un penalti y con este resultado de 0-0 se llegó al descanso. En la segunda parte, al poco de reiniciarse, el delantero gallego Antón Escobar adelantó al Arenteiro que como suele ser habitual, rentabilizó muy bien este gol y sin excesivos apuros, pues pudo mantenerlo hasta el final del partido. Al final, tres puntos de nuevo para el cuadro gallego, el filial del Raloviedo Oviedo, que a pesar de la derrota ha dado buena imagen y que ha competido muy bien. ...y que con este pequeño lunar... ...sigue en una muy buena posición... ...en la tabla clasificatoria... ...en la zona templada... ...también por la en la tarde del sábado... ...Langre... ...un partido muy importante... recibió el Compostela... ...después de la derrota sufrida en Luanco... ...dando una mala imagen... ...y derrota bastante abultada... ...por cero goles a tres... ...un poco exagerada en el aspecto numérico... ...visto lo, lo reflejado en el terreno de juego... ...un Compostela que se adelantó muy pronto... ...en el marcador... ...corría aproximadamente el minuto doce... ...y el angreo que no estuvo fino... ...le costó mucho crear fútbol... ...estuvo muy espeso... ...y en contraposición a otras jornadas... ...estuvo muy fallón, muy fallón... ...por parte de los centrales... ...y del portero... ...que fue quien generó el, el primer gol visitante... ...la segunda parte... ...en lugar de rehacerse el angreo... ...y poner en aprietos al cuadro compostelano... ...pues fueron los gallegos... ...quienes adelantaron de nuevo en el marcador... ...con un 0-2 goles a 2... ...el angreo que lo intentó con más corazón que cabeza... Y no pudo en ningún momento ni siquiera intimidar al cuadro compostelano. Y ya prácticamente en el descuento. El asturiano Jaime Santos pues mmm, ponía el 0-3 en el marcador, que deja muy tocado al angreo. Sigue con 20 puntos a seis puntos, que son siete en realidad por el golaveraje de, del Rayo Cantabria que es quien marca ahora mismo el puesto de, de play-out. ella el domingo, el Real Avilés, acompañado por cerca de 300 seguidores, se desplazaba a Torre la Vega el domingo por la tarde y cosechó un, una importante, un importante empate. No empezaron bien las cosas para los de Emilio Cañedo, que pronto se vieron por debajo en el marcador pero el Avilés, que no, no se vino abajo, y al filo de la media hora, el de casi siempre Natalio, puso las tablas en el marcador, resultado con el que se llevó al descanso. La segunda parte fue de ocasiones para ambos bandos, tal vez más destacadas, para el cuadro ralavilesino, que a pesar de todo no pudo no pudo ganar, y bueno, hay que dar por bueno este punto. El cuadro del Ralaviles, que sigue en puestos de playoff de ascenso, y punto bastante merecido y muy trabajado. multimolario horario del domingo, un partido de, de gallitos por tabla clasificatoria, al que llegaban empacatados a 32 puntos, el Zamora, uno de los equipos con mayor presupuesto y mejores plantillas de la categoría y el Marino del Banco empezaban las cosas muy mal para los luanquinos que ya la primera parte caían por dos goles a cero una primera parte con bastantes desbarajustes defensivos y con dando pie a, a que sacase a relucir el potencial ofensivo del cuadro zamorano pero en la segunda parte el marino que se rehizo que no solo a corto distancia sino que también por medio de un penalti materializado por Nacho Matador logró igualar el partido partido que siguió muy abierto hasta prácticamente su recta final ...en la que Manubiana, a falta de cuatro minutos estableció el 3-2 definitivo para el cuadro Zamorano. En resumen, derrota del Betusta en casa ante el Arenteiro por 0 goles a 1 líder de la categoría... ...pero dando bastante buena imagen. En segundo lugar, derrota bastante dolorosa de Unión Popular del Langreo por 0-3 ante el Compostela... ...que deja muy tocado al cuadro langreano... El Real Aviles, que sacó un punto bastante importante en el nuevo Malecón ante la gimnástica de Torre la Vega, que le permite seguir en puestos de playoff de ascenso, y el Marino, ante uno de los cocos de la categoría, pues que dio buena imagen, sobre todo en la segunda parte, estuvo muy cerca de arañar un punto, que sería de mucho prestigio, y al final cayó por tres goles a dos en el Ruta de la Plata. En resumen, mala jornada para los equipos asturianos, únicamente la buena imagen y el punto cosechado por el Real Avilés, Derrota bastante dolorosa y que lo deja muy tocado a la Unión Popular del Langreo, Derrota del Betusta, eso sí, dando buena imagen hasta ante el líder. Y también derrota del Marino de Ulan con Zamora, también dando una buena imagen.
2: Pues esto, muchas gracias ¿eh? a Pablo Ibáñez, como digo, por este análisis que nos hace exhaustivo de los cuatro conjuntos asturianos que entraban en liza este fin de semana pasado. Y lo que les queda, ¿eh? como digo, para la semana que viene también con esos eh, partidos que ya les die, digo y ya les avanzo que estaremos atentos aquí a todos eh, ellos eh, desde el sábado a las cuatro y media, como digo, en esa ciudad deportiva del Burgos. Eh, en otro orden de cosas, y hablando de, del fútbol femenino, ya saben que la mala racha del Real Oviedo femenino ha dado con los huesos de Álex Rodríguez, del entrenador eh, del conjunto del Real Oviedo femenino en la calle, ¿eh? porque eh, está, eh, como digo, destituido desde ayer, eh, que lo hacían oficial, como digo, el conjunto del Real Oviedo femenino ayer, antes de ayer por la noche, creo, más o menos. Eh, y bueno, pues eh, la mala racha, ya se lo decía ayer, ¿eh? desde el 3 a 2 que ganó el Real Oviedo femenino al al Barça B. Femenino, como digo, el día 23 de octubre, que ganó por 3 a 2. A partir de ahí, pues, eh, varios empates y muchas derrotas. Eh, la única victoria, la del pasado fin de semana, la del 5 de, de febrero, pero quizá esa llegó tarde. Una vuelta entera sin ganar. El reloj femenino, que estuvo una vuelta entera sin ganar, desde, como digo, eh, contra el Barça B, volvió a perder contra el Barça B, una vuelta entera después por eh, dos goles a uno y luego ganó al Real Club Deportivo Español pero la derrota contra el Fundación Albacete Femenino por cuatro a cero hizo mucho daño ¿por qué? porque el Albacete también era un rival directo no tenía veintidós puntos el Real Oviedo Femenino si llega a ganar se quedaba con veinte bueno, pues era un rival directo, ¿no? Tenías posibilidades de echarle mano. Ahora ya, el ALBA se le, va, se le va a 25 y los que quedan ahí con su liga, pues más o menos son el Rayo Vallecano, el eh, Tenerife B, el ADT de Bilbao B, que se quedan con 21, 20 y 18. El Oviedo Moderno tiene 17, con lo cual, como digo, no hay tiempo que perder, hay que ponerse manos a la obra porque eh, queda todavía eh, tiempo para poder rectificar, ¿eh? Todavía queda pues hasta. Eh, ...la última jornada que será el 14 de mayo... Eh, ...frente al Athletic B... ...que tendrá que jugarse... ...pues eh, parte de sus aspiraciones de quedar... ...por lo menos en esta categoría... ...en esta eh, primera eh, federación... Eh, ...en la que está el conjunto... ...primera federación FUTFEN... ...que se llama así para ser exactos... ...esta categoría del Oviedo Femenino... ...y también hablábamos de ese partido... Eh, ...ese partidazo que se va a disputar... ...en tercera Real Federación... ...en el Grupo de los Asturianos... ...este próximo eh, fin de semana... ...va a medir al Sporting B... Y ...y al club deportivo Covadonga... ...a las 12 de la mañana en Mareo... ...el Sporting B no pierde desde hace una vuelta entera... ...es decir, el último partido que perdió... ...fue precisamente en el complejo deportivo Los Castañales... ...en, la, en el campo de los Juan Antonio Álvarez Rabanal... ...en eh, Covadonga, en Oviedo... ...perdía, como digo, el Sporting B... ...fue el último partido que perdió... ...y a partir de ahí... Pues eh, todo victorias y empate. Algún empate también tuvo el Sporting B, como digo, que no pierde eh, durante una vuelta entera. Son los dos e únicos equipos que aguantan arriba, que se pelean por el campeonato. Son El Sporting B tiene 48 puntos y el Coba es segundo con 46, dos puntos menos. Así que hay algo más que tres puntos en juego porque sería el liderato en el caso de que ganara el Coba en el caso de que ganara el Sporting B, pues eh, el asestar un golpe, no voy a decir definitivo, pero casi, ¿no?, Al, al tu perseguidor, a tu segundo clasificado, a tu sombra, y eh, en el caso de que empaten, pues todo seguiría más o menos igual con el Averats, eso sí, que seguiría ganado por el conjunto de Manolo Simón. Un Manolo Simón que ya hablaba del pasado partido contra la Bielsa Stadium. Pero que tenía la vista puesta claramente en ese partido del fin de semana contra el Sporting B. Escuchamos al técnico del COBA, Manol Simón.
5: Hola, buenos días, Paco. Pues hace, a mí personalmente me, hace, me, ha, me ha causado mucha alegría el resultado de ayer porque era un partido de esos que, por, el, por la clasificación, ¿no? por tal como está la clasificación, mucha gente ya va por ganado y sin embargo, los partidos hay que jugarlos y, y todo el mundo te pone las cosas muy difíciles. ¿no? Eh, al final, pues bueno, hemos podido llevar nuestros puntos y, y es una alegría muy grande porque. Eh, pues bueno, Estamos ahí arriba, cerca del Sporting B Y nos permite afrontar el partido del domingo contra ellos pues, eh, con, muchas, con mucha ilusión, con muchas ganas Y, y por lo menos estando cerca ¿no? A ver si somos capaces a, a competir como estamos compitiendo hasta ahora Y, y teniendo en cuenta que es eh, probablemente el mejor equipo de la categoría y que, y, que nos, y que por supuesto que, que nos va a poner las cosas francamente difíciles ¿no? Pero bueno, vamos a intentar competir y, y a ver si somos capaces de hacer un buen partido ...y disputarles el partido al Sporting. Bueno, pues lo he dicho,
2: ¿eh? le hacía mucha ilusión ese partido contra el Aviles Stadium, ...que ya lo habían superado, que habían ganado por dos goles a cero... ...que se mantenían ahí a rebufo del Sporting B... ...que también había su, eh, sacado su partido adelante... ...un partido muy difícil también eh, del, del Sporting B... ...en el campo del Nuevo Narón ante el entrego, ante el tercer clasificado... Eh, ...calendario duro el del Sporting B en este tramo... ¿eh? ...tenía que jugar contra el entrego, que es el, el tercero de la liga y ahora contra el segundo, así que, bueno, pues el eh, tramo eh, duro, como digo, el que tiene el Sporting B, eso sí, el, pri el primer bache, ¿no?, eh, el primer puerto, el primer Angliru está superado por, eh, por el Sporting B, y ahora eh, viene, eh, pues, eh, el subir hasta la estación de Valgrande en el Brañilín, en el términos de ciclistas para el conjunto de, de Dani Mori. Bueno, pues con esto pasamos eh, página y vamos a ver ya lo que pasó en el polideportivo a vuelta de pausa.
1: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara. lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina empanadas de atún, carne, pisto casero queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos pastelería variada, también pincheos para eventos, preparamos tu merienda para fiestes de prau, pídenos presupuesto, tiendas en el Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera visita nuestra web doñatina.es Todos los fines de semana disfruta de la banqueta deportiva El espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano Con el fútbol como principal protagonista Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego Para llevarte la emoción del deporte ¿Dónde? En APQ Radio APQ Deportes con Paco Granda
2: Y Guillermo Arenas, ¿eh? que ya se ha hecho oficialmente con las riendas del eh, del Ali Mercado El Ali Mercado lo anunciaba en el día de ayer, como digo, en su página web ese comunicado oficial que decía que ha llegado a un acuerdo para la incorporación del en Guillermo Arenas, nació en el año 77, por lo que resta de temporada. Arenas, que dirigió al Oviedo eh, Club Baloncesto como primer entrenador desde el año 2012 hasta el 2015, logrando el ascenso a Alep Boro y que acumula experiencias en el Club Baloncesto Peñas de Huesca y recientemente en el Círculo Gijón y el Ourense Baloncesto. Cumplirá así su, segundo, su segunda etapa en el Conjunto obetense Desde la Limerca, Obvio Baloncesto, deseamos toda la suerte a Guillermo en su regreso al club. Un Guillermo Arenas, que era presentado ya por Héctor Galán, por el presidente del eh, conjunto baloncestista de la capital del eh, Principado, que como digo, pues hacía un acto hace poquito, ¿eh? más o menos a la hora y media comenzaba el acto, que, bueno, pues eh, servía, como digo, para la presentación oficial, la representación oficial de Guillermo Arenas, que, como digo, eh, afronta su segunda etapa en la banqueta del conjunto de la limerca violoncés. Todos los escuchamos.
9: Bueno, pues nada, eh, agradeceros, eh, lo primero, por, por estar aquí, por, por atendernos un poco... En eh, la presentación de, de Guillermo como Arañas como primer entrenador del equipo ¿no? eh, Lo primero yo creo que es explicaros un poquito por qué se toma esta decisión de cambio de entrenador Y el momento que por qué lo hacemos ahora Y no hay otro motivo, el único motivo es porque buscábamos un cambio en la dinámica del equipo Al final, eh, después de 20 jornadas el equipo está en descenso Después que Es, es verdad que hay un montón de, de circunstancias y de condicionantes por el medio que lleva que el equipo está ahí pero también es verdad que el resumen es que después de 20 jornadas y a falta de 14 el equipo está en descenso, ¿no? A mí sí lo que me gustaría es empezar agradeciendo el trabajo de Trifon Pop, eh, eh, compromiso y profesionalidad y dejar claro que esto no se cambia eh, a nadie porque tenga la culpa de nada. Se cambia al primer entrenador porque es un poco el que puede cambiar esa dinámica, ¿no? Eh, todos tenemos nuestra responsabilidad, el primero yo por, por ser el máximo responsable de la dirección deportiva y la configuración de la plantilla, evidentemente Trifoni, y el cuerpo técnico en la medida que también son responsables de una parte muy importante del trabajo y también los jugadores, aquí no estamos para para, para escondernos ninguno y así se lo he dicho en, en
10: la presentación de Guillermo antes del entrenamiento Sí, las dos cosas, eh, creo que llego en otro momento, no diferente al que estuve en la primera etapa eh, como bien dice Héctor, pues es un momento complicado para, para el club y para el equipo pero bueno, tampoco tuve que pensar mucho porque creo que, que es el equipo de la ciudad y es un reto pero, pero creo que tenemos que pelear por mantenerlo. Bueno, siendo tratándose el Oviedo he hecho poca evaluación o sea, como te digo eh, si me llega a llamar otro equipo de la categoría en esta situación igual eh, me hubiese sido mucho más fácil pues no meterme en este jardín pero siendo el oviedo, más que analizarlo creo que, que me puede el sentimiento, ¿no? de, de que es mi ciudad, de que además nos costó muchísimo no subir el equipo al Ebro, a todos los que estamos aquí y los que me he encontrado ahora en la vuelta, y yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? El pelear y esa es la responsabilidad de que estamos hablando antes. Yo la tengo y la tengo desde fuera, aunque no estuviera dentro del club, porque, porque sí, porque al final ese es el equipo, ¿no? De...
2: Bueno, pues lo decía, es el equipo de mi ciudad, ¿eh? Se le oía ya ahí un poquito eh, bajo, pero se le oía, como digo, es decir, es el equipo de mi ciudad. Nació, como digo, en Oviedo, en el año 77, eh, Guillermo Arenas. Así que suerte para esta nueva andadura. La suerte de Guillermo Arenas será la suerte de la Limerca, a ver si puede quedarse por lo menos en esa categoría, Le Y luego ya, pues ya veremos, ¿eh? A ver si se puede dar el salto a la categoría, a la máxima categoría del baloncesto, o eh, si hay que seguir otra vez pues en esa categoría eh, leboro El que quiere subir, eh, también está claro, es el Círculo Gijón-Baloncesto. ¿eh? De momento va segundo ante Ukoga Seguros-Chantada, que es el líder de la eh, categoría. Tiene 32 puntos, 31 Círculo Gijón, y sacaba un partido muy importante el otro día adelante. ¿eh? Un derby contra el Corinto. Así que escuchamos las palabras de... Nacho Galán, el otro Galán, porque veríamos de escuchar a Héctor Galán en la presentación y ahora vamos a escuchar a Nacho, Galón, a Nacho Galán eh, con esta victoria del círculo gijón Baloncesto.
11: Bueno, yo creo que hoy los aficionados disfrutaron de un gran partido con dos partes muy diferenciadas. En la primera parte el Gijón-Básquet dominó y demostró que es un equipo que puede ganar a cualquiera a pesar de lo que digan algunos eh, que ya daban el partido por perdido para ellos, y en la segunda parte pues el, el Círculo Gijón pues hizo un, bueno, dio, un, dio un espectáculo defensivo y ofensivo y, y bueno, dejamos por debajo de, en veintipico puntos a, a este equipo que venían rachado de la primera parte yo creo que las claves están cuando montamos la zona una vez transcurrido unos minutos del tercer cuarto una zona de acoples que llevábamos ensayando ya las últimas dos semanas para la, el enfrentamiento de esta noche y nos salió muy bien, ellos se bloquearon no eran capaces de ver aro y, y bueno, fuimos poco a poco limando la ventaja desde los 21 puntos que nos, que nos sacaron en ese momento hasta, hasta la ventaja final del marcador y luego por otra parte en ataque fuimos capaces de, de entender y leer el juego ellos nos estaban dejando mucha distancia eh, en los bloqueos en, haciendo una defensa blue que, que hacía que los pibos se retrocediesen y, y nosotros pues nos empeñábamos en hacer tiros de media distancia cuando el juego estaba en, en entrar hasta abajo, provocar faltas, eh, sacar situaciones de ventaja y bueno, lo repasamos en el vestuario, en el descanso, eh, los jugadores lo entendieron perfectamente y, y bueno, pues esa fue otra de las claves del, del partido.
2: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este programa de hoy. Como digo, son prácticamente ya cerquita de las eh, 3 de la tarde y llegamos al final de este programa. Eh, nada más que agradeciéndoles, como digo, pues que hayan estado ahí, que nos hayan elegido, como siempre, para informarse, para entretenerse en esta horita que tenemos eh, la cita diaria con el deporte asturiano. Mañana más, será ya día 15 del mes de febrero. Disfruten de la tarde del amor, del día de San Valentín, de lo que queda, y nosotros volvemos mañana, seguiremos enamorados de la radio. Hasta mañana.
3: So anytime I bleed, you let me go. Yeah.